0: Shalom Bapak Ibu Sudara Kekasih di Dalam Tuhan saya Pendeta Nyoman Jepun Saya mengajak saudara membuka kisah Rasul Kisah Rasul Pasal 7 kita akan membaca ayat 17 hingga ayat yang ke-22 Kisah Rasul Pasal 7 ayat 17 hingga ayat yang ke-22 sebelumnya mari kita berdoa Bapak Surgawi kami mau mendengarkan firmanmu tolonglah kami Agar kami mengerti dan memahami kekayaan firman Tuhan ini lalu kemudian mengerjakan dalam hidup beriman kami demi Tuhan Yesus juru selamat kami berdoa amin kisah rasul pasal 7 kisah rasul pasal 7 ayat 17 hingga ayat yang ke-22 berbunyi demikian tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir. Seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita. Serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. Tiga bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. tetapi putri Firaun memungutnya dan menyuruh pengasuhnya seperti dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya demikian firman Tuhan Saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya memberitakannya istimewa mengerjakan dalam hidup sekalian kita bapak ibu saudara pendengar radio yang dikasih oleh Tuhan kalau saudara membaca teks ini saya yakin saudara seakan mengenang peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kejadian pasal 37 dan seterusnya tentang kisah Musa kisah Yusuf sebelumnya dan running lebih jauh kalau saudara membaca kemudian di kisah ayat 17 sampai ayat yang ke-34 atau barusan yang kita baca, kita akan menemukan kisah itu di Keluaran pasal 1 ayat 7 sampai pasal 3 ayat 10. Jadi kok kayak kayak kisah Keluaran nih kisah ini. Nah, saya ajak saudara untuk mundur dulu untuk mengetahui mengapa muncul teks ayat 17 sampai 23. Ini merupakan isi Dari argumentasi pembelaan Stefanus ketika dia ditangkap dan dibawa ke mahkamah agama. Siapakah Stefanus? Stefanus itu adalah satu dari tujuh orang diaken yang dipilih. Tugas diaken waktu itu adalah Para rasul bilang begini, wah kami kewalahan kalau harus mengurus orang miskin, para janda kewalahan, kan tugas kami beritakan firman. Bagaimana kalau kita memilih orang yang ditugaskan khusus untuk orang-orang miskin, para janda, yatim piatu, atau pelayanan-pelayanan sosial, atau pelayanan meja untuk beri makan. Maka lahirlah jabatan yang disebut dengan diaken. Nah, tujuh orang diyakini inilah yang ditugaskan untuk melayani secara sosial. Menarik sekali, ternyata bukan cuma melayani meja, bukan cuma memberi makan orang yang susah. Ada satu orang yang luar biasa, namanya Stefanus. Dia juga bukan hanya mengerjakan tanggung jawab sosial, yaitu memberi makan orang dan melayani mereka yang membutuhkan cinta kasih Tuhan. Tapi dia juga memberitakan firman, karena itu tolong baca pasal 6 ayat 8 sampai ayat 15, itu akar persoalannya. Yaitu ketika dia memberitakan firman, dia mengajar dan dia bersaksi, hikmatnya luar biasa, roh mendorong dia untuk mengatakan sesuatu-sesuatu yang sangat penting. Tolong lihat ayat 10 pasal 6. tetapi pasal 6 ayat 10 ya tetapi mereka tidak sanggup melawan hikmatnya dan roh yang mendorong dia berbicara nggak bisa tidak ada yang bisa kalahkan Stefanus berargumentasi tentang kebenaran-kebenarannya cemburu Mereka pada cemburu, orang-orang Yahudi ini cemburu, khususnya yang dari Libertini, Alexandria, cemburu banget dan tangkap dia. Bawa ke mahkamah agama, lalu cari saksi dusta. Orang ini mengajarkan bahwa ada seorang yang bernama Yesus dari Nasaret yang akan merobohkan tempat kita ini. Tiga hari, lalu membangunnya kembali. Jadi mereka melakukan propaganda luar biasa supaya kemudian... Stefanus dipenjara diadili lalu kemudian bisa jadi dihukum mati misalnya tetapi dalam tradisi budaya pengadilan terdakwa diberi kesempatan berargumentasi terdakwa diberi kesempatan untuk membela diri nah yang kita baca dari pasal 7 pasal 7 ayat 1 hingga ayat yang ke-53 Wow 53 ayat ini berisi argumen pembelaan Stefanus tentang apa yang ia pegang di dalam kebenaran. Oke, okay, jadi ini seperti kita mendengar orang berkhotbah perjanjian lama. <gara> Karena dia berkisah dari Abraham sampai kemudian orang Israel saat itu berada. Jadi panjang banget 53 ayat. Nah, sekarang mari kita masuk ke dalam teks. Dia sudah mengurai tentang Abraham bla 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 sampai dia tiba mereka 75 orang masuk ke Mesir. yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Eh, berkembang kemudian-kemudian terjadi perbudakan. Nah, kita mau lihat bagaimana cara Stefanus berkisah itu dan apa-apa pokok penting yang dia mau ajarkan kepada mahkamah agama tapi juga mau ajarkan kepada kita. Tolong lihat ayat 17 bacaan kita. Ini catatan pertama. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Apa janji Tuhan kepada Abraham? Ayat 17 itu apa? Janji Tuhan Abraham itu... Saudara bisa rujuk pasal 7... Ayat 6... Sampai ayat yang ke-7... Pasal 7... Ayat 6 sampai 7... Bilang begini... Bahwa keturunanmu akan jadi keturunan yang besar Abraham... Dan mereka... Tapi mereka akan diperbudak di Mesir Abraham... Tuhan bilang begitu janjinya... Jadi ketika saudara baca ayat 17... tetapi makin genap dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham berarti orang Israel keturunan Abraham, saudara-saudara Yusuf dan seterusnya turunan, turunan demi turunan itu ketika Yusuf sudah mati, tidak ada raja Mesir yang kenal tentang budi baik yang dibuat oleh Yusuf, akhirnya seluruh turunan Yusuf dan seterusnya itu yang juga turunan Abraham diperbudak. Itu dia. Jadi dia memulai dengan kisah ini. Proses bagaimana umat Israel mulai diperbudak. Dan saya kira, saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh tentang bagaimana proses yang berat. Yang juga disampaikan ayat 17, ayat 18, dan ayat 19. Tentang bagaimana Israel menderita disampaikan oleh Stefanus. Saya justru tertarik pada ayat 20 sampai ayat 22. Ketika Stefanus berkisah, berkisah tentang seorang tokoh yang sangat diagung-agungkan para makam agama yang nangkap Stefanus itu. Dan diagung-agungkan oleh seorang Yahudi semuanya tentang kebesarannya yaitu Musa. Nah dia berkisah di sisi itu. Dan menarik sekali cara penyampaian Stefanus ini sangat luar biasa. dia mengajak mereka meruntut sejarah yang benar tuh kayak apa tentang Musa nah bapak ibu lepas dari apa yang disampaikan oleh Stefanus saya menarik beberapa hal penting pesan khusus yang luar biasa dari teks ini perhatikan ayat 20 dan 22, sampai 22 saya bacakannya pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah tiga bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya Lalu dibuang, tetapi Putri Firaun memungutnya dan menyuruhnya, mengasuhnya seperti anak sendiri. Memungutnya. Bahasa Ibrani dari Musa itu diambil atau diangkat atau dipungut gitu. Cuma orang bilang, oh Musa artinya diangkat dari air, bukan. Tidak ada kata air di kata Musa. Musa itu berarti yang diangkat atau yang diambil. Bisa berarti diangkat anak, bisa memang diambil dari air waktu kemudian dibuang toh. Jadi yang saya mau katakan hal yang pertama perhatikan baik-baik. Ketika Tuhan mau pakai Musa, dia memulai dengan proses yang tidak menyenangkan loh, yaitu dia dibuang lalu kemudian diambil oleh istri Permasyuri Firaun, putri Firaun mengambilnya. Oke, ini catatan yang pertama. Yang kedua. Apakah Bapak Ibu berpikir tentang andai kata Putri Firaun tidak ada di sungai itu? Oke, okay. lalu akan kemanakah Musa bayi, Musa kecil ini di dalam petih itu? Yang ditaruh dalam, dibungkus dengan ter supaya tidak masuk airnya. Apa yang terjadi, apa yang terjadi Jika kemudian putri Firaun tidak ada di aliran Sungai Nil itu, saya kira jawabannya mudah. Musa nggak akan pernah jadi Musa seperti yang ini, yang ada ini. Oke? Okay? Dia akan ikut arus, nggak tahu, mati kali si bayi ini. Tetapi kan kisahnya tidak. Dan saudara tolong lihat bahwa putri Firaun syukurnya ada di situ. Lalu kita berkata, untung. Firaun pe Anak itu ada di situ. Untung Putri Firaun ada di situ. Oh Bapak Ibu. Banyak orang barangkali berpikir itu kebetulan. Saya juga mau mengatakan. Ya saya setuju itu juga kebetulan. Kebetulan dia ada di situ. Tapi saya mau kasih tahu saudara. Bahwa Allah turut bekerja. Dalam segala sesuatu. Segala sesuatu termasuk kebetulan. Ketika dia merancangkan sesuatu. Ini luar biasa. Bahwa. Kebetulan si Putri Firaun itu ada di situ, justru kebetulan itulah Tuhan bekerja menyatakan sesuatu. Dengan kata lain, rancangan Tuhan tidak bisa dipahami, rancangan Tuhan tidak bisa dimengerti. Cara Tuhan menolong Musa, dari perspektif manusiawi saya mau bilang, Pakai cara kebetulan, kalau saudara bilang itu kebetulan. Tapi saya mau katakan, alat turut bekerja di dalam kebetulan itu. Apa maksudnya? Tuhan merancangkan cara dia menolong melalui peristiwa tertentu, melalui toko tertentu. Dalam hal ini, peristiwa Putri Firaun Putri pergi ke sungai Nil. Dan peristiwa tokonya adalah Putri Firaun ada di situ. Saudara lihat, ini menarik kan? Rancangannya menarik sampai di situ. Oke, ini catatan kita yang kedua. Catatan terakhir yang ketiga, Bapak Ibu, saya tertarik di ayat yang kedua puluh dua. Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Dari kecil dia dididik dengan seluruh model kepintaran orang-orang Mesir. Saudara lihat, wow. Setelah dewasa, diberi pemahaman tentang strategi perang dan sistem pemerintahan Mesir. Bahkan bagaimana kemudian segala sesuatu dibuat dan diatur sedemikian rupa. Bagaimana kemudian sistem kerajaan yang harus dibuat dan seterusnya. Saudara menemukan hal yang sangat penting Bapak Ibu. Bahwa tidak kebetulan dia ada di Mesir. Dan ternyata ilmu yang dia dapat itu, dia pakai menjadi seorang pemimpin besar. Yang membawa keluar 400.000 ribu orang. Wah, wow, 400 ribu orang yang dibudak. Dari 75 yang masuk Mesir, yang keluar itu 400.000 ribu orang. Dan dia menjadi pemimpin satu-satunya waktu itu. Kenapa? Karena dia terbekali. Kebetulankah? Oh tidak. Tuhan menolong Musa dan menyiapkan Musa dengan cara yang terlihat kebetulan. Tapi Allah juga bekerja di dalam kebetulan itu. Oke, okay? saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang, bagaimana kita bawa dalam kehidupan beriman kita. Yang pertama, saya mau soroti Stefanus dulu. Berapa banyak orang yang ketika ditekan luar biasa, akhirnya untuk cari selamat demi kepentingan diri, ya sudahlah ikut arus saja. Oke, okay? saya dapat sesuatu loh Bapak Ibu. Stefanus ini luar biasa. 53 ayat. Dia merangkum kisah perjanjian lama dan dia kisahkan ulang secara detail. Secara detail kepada seluruh orang yang dengar dan menghakimi dia. Dia enggak lari loh Bapak Ibu, dia pertanggungjawabkan perkataannya dan dia kisahkan semua. Terakhir dia bilang, "Tolong lihat ayat 53 dan ketika Taurat itu sudah Tuhan kasih kalian enggak bikin." Wih, sadis. Berani sekali loh dia, argumentasinya jelas, alasannya jelas, pembuktiannya jelas, dan dia berani melawan arus untuk mengatakan kebenaran di dalamnya. Hal pertama saya mau katakan begini kepada Bapak Ibu, penting untuk bersikap seperti Stefanus, penting untuk mengatakan tidak pada kejahatan. Penting untuk mempertahankan kebenaran dengan argumentasi-argumentasi yang jelas. Sekarang saya mau katakan, bagaimana andai kata Stefanus tidak pernah tahu kisah Bapak Leluhur. Dan apa yang dia mau ceritakan? ndak ada. Untung dia belajar. Saya mau bilang, enggak. Itu bukan soal untung dan tidak untung Tuhan sedang memproses Stefanus dan menyiapkannya Dari segi kebetulan, kebetulan, kebetulan dia belajar Saya mau katakan hal yang sama kepada saudara Bahwa engkau ada di posisi tertentu Pekerjaan tertentu, lokasi tertentu, kondisi tertentu Saya mau bilang, saudara hadir, tidak pernah kebetulan Tidak pernah kebetulan putri Mesir ada di sungai Nil Tidak pernah kebetulan Stefanus dibekali luar biasa tentang pemahaman dan kebenaran tentang Allah dan Taurat Tuhan. Hingga dia bisa berargumentasi. Saya mau katakan hal ini sangat penting. Dengarkan baik-baik bahwa... Saudara hadir dalam tugas pekerjaan sebagai ibu rumah tangga, sebagai seorang perempuan pekerja, saudara hadir sebagai kepala keluarga sebagai pencari nafkah, saudara hadir sebagai ibu rumah tangga yang membesarkan anak-anak ataupun cucu-cucu. Saudara hadir dalam aktivitas-aktivitas tertentu dalam berbagai kehidupan pribadi masing-masing. Saudara harus ingat bahwa saudara ada tidak pernah kebetulan. Engkau ada di situ, engkau terlahir Tidak pernah kebetulan Tuhan mau pakai saudara untuk rencana-rencana besarnya bagi kemuliaannya. Seperti seorang putri Firaun yang tidak tahu apa-apa, Tuhan bisa pakai untuk hadirkan toko besar bernama Musa. Seperti Stefanus yang bukan siapa-siapa diangkat jadi diaken dan kesempatan kemudian dia pakai Untuk berbicara tentang kebenaran Allah dan siapa Yesus Kristus. Dengan runtut peristiwa dari perjanjian lama yang memukau itu. Sedara ada tidak pernah kebetulan. Ini hal yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu. Kalau saudara meyakini bahwa Tuhan menolong tiap-tiap orang. Saya mau katakan cara Tuhan menolong nggak jatuh dari langit. Cara Tuhan menolong tidak tiba ting -ting selesai masalah. Tiba-tiba kunin Musa menjadi pemimpin besar. Oh tidak Bapak Ibu. Cara Tuhan menolong senyap. Seakan-akan itu natural, seakan-akan itu hal yang biasa, bukankah hal yang biasa dalam tradisi budaya seorang putri Yerusalem, eh putri Sfiraun pergi berkeliling dan melihat berbagai lokasi lalu kemudian tiba di sungai Nil? Itu hal yang biasa, itu hal yang rutin barangkali. bukanlah Bukankah adalah hal yang biasa seorang tua yang takut, kalau anaknya akan binasa maka dia berupaya untuk menyelamatkannya, taruh di kotak, dibungkus dengan ter supaya nggak masuk air dan dihanyutkan di sungai Nil. Barangkali itu cara biasa. Bukankah itu suatu hal yang wajar jika untuk survivekan anaknya dan selamatkan anaknya. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, cara Tuhan menolong terkesan alami, sealaminya datang Putri Firaun ke Nil. Tapi padahal itu bagian dari rencana Tuhan yang luar biasa. Hari ini saya mau bilang begini, kalau saudara percaya bahwa Tuhan menolong saudara. Saudara juga harus percaya, Tuhan bisa pakai banyak cara. Termasuk cara-cara yang alami, cara-cara yang biasa. Bagaikan menggunakan masker ketika keluar. Itu hal yang biasa sekarang kan sudah di new normal. Bagaikan cuci tangan sebelum masuk kembali ke dalam kumpulan keluarga. Bagaikan menghindari kerumunan untuk mencegah penyebaran virus. Tuhan bisa menolong saudara dan saya dengan cara-cara yang biasa. Termasuk menghadirkan hal-hal yang besar nantinya dengan cara-cara yang kecil dan sederhana. Sebagaimana datangnya seorang putri Firaun di sungai Nil. Saya mau bilang, Tuhan menolong saudara. Tapi sayangnya banyak orang berpikir, aku nggak melihat kuasanya. kok tidak wow ya, kok tidak dahsyat ya, saudara keliru. Karena Tuhan menolong saudara juga ancap kali menggunakan hal-hal yang biasa. Mari terus maju di dalam Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu. Haleluya. Amin.